Bonjour à tous, Julien Corona au micro, Daniel Fortin comme d'habitude à la réalisation. C'est jeudi, on est le 31 août, dernier jour avant le long week-end de la fête du travail du mois de septembre. Et comme tous les jeudis, bah, on reçoit Gabriel Jarvis, notre historien maison de plus en plus. Hein, on espère qu'il va rester. C'est à ton avant-dernière semaine. Ben oui, ben... as... Avant-dernière semaine, j'espère que tu vas passer un bel été avec nous. Ben oui, c'est fort agréable, bien enrichissant. On a pu voir plein de sujets, puis on a pu les approfondir. Donc, euh, c'est un bon début à tout ça. Là. Et aujourd'hui, pour ton avant-dernier sujet, on va parler de quelque chose qui est un peu considéré comme... Euh, on ne sait pas si c'est pas bien, si c'est bien et tout ça, c'est la grande noirceur. Explique-nous d'où vient ce mythe. Ben, en fait, justement, il euh, faut comprendre qu'est-ce qu'un mythe. Mm. Euh, premièrement, le mythe de la grande noirceur, qu que, à quoi on fait référence, c'est selon euh, Courtois, c'est au règne de Maurice Duplessis et du pouvoir clérical. Mm. Mais avant toute chose, il euh, faut se pencher sur le mythe. Le mythe en tant que tel, la signification, si on se penche sur Gérard Bouchard, qu'est-ce qu'il dit? C'est que ça va être vraiment comme enraciné dans la psyché euh, des, des, des gens. Donc, faut, ça va être un mythe social qui va être une représentation collective, qui va être à la fois euh, hybride. Donc, euh, elle va être bénéfique ou nuisible. Elle va baigner dans le sacré d'une certaine manière. Euh, elle, va être, elle, va commander, elle va être commandée par l'émotion plus que par la raison. Et elle va être surtout porteuse de sens, donc euh, de valeur également. Et ça va un peu façonner l'environnement social euh, donc d'une société donnée. Mmh. Alors, elle euh, va faire consensus, le mythe va faire consensus et euh, on ne peut pas pouvoir vraiment le contester. Mmh. Au final, ça va donner une espèce de vérité sacrée. Un, euh... peu comme, un peu comme dire que Montréal est un territoire autochtone non cédé qui devient de plus en plus une vérité, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses contraires à ça. Hein? Ben, c'est ça. On, on peut justement réfuter la chose. La, la beauté de la science, c'est de réfuter les choses ouais. ou de, 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 de argumenter. Mais justement, c'est le mythe il vient d'une certaine manière euh, irréfutable. Mm. Il vient, euh, je pense c'est Meunier qui disait ça, il vient meubler l'imaginaire collectif des Québécois. Mm. et il, il transcende de génération en génération. Mm. Donc, faut se pencher également sur euh, comment il a atteint cette légitimité-là, mais je pense aussi qu'il faut regarder comment l'époque du Plessis était. Donc, euh, rapidement, euh, l'époque du Plessis, elle était caractérisée par une espèce de paradoxe entre le progrès économique et la stabilité sociale. Mmh. Donc, on voulait justement faire de l'argent dans une logique libérale, euh, mais on voulait également conserver nos acquis euh, identitaires. Mmh. Donc... Euh, il y avait un conservatisme qui était là, donc euh, conservatisme dans le sens de libéralisme classique, euh, qui est lié justement aux valeurs de l'identité canadienne-française, mais également de faire de l'argent. Donc, régulation sociale par le privé également. Euh, L'Église est là, elle a la gestion de l'éducation et de la santé. Euh, on l'a vu peut-être dans les autres chroniques, on parlait de clérico-nationaliste. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment pour une une proximité avec le clergé, mais euh, on se rend compte au final que les autres premier ministre avant Maurice Duplessis, comme Louis-Alexandre Tachereau, l'était mmh. également. Il y a Alexandre Dumas qui l'écrit dans un de ses livres sur euh, le rapport avec l'Église et l'État. Et au final, on se rend compte qu'il y a quand même un, une continuité dans le, le rapport entre l'Église et, et l'État. Mmh. Donc, ce même, euh, dans cette même logique-là, le, le gouvernement Duplessis va euh, lutter contre la centralisation du fédéral, euh, va lutter pour conserver ses acquis et son identité, et va d'une certaine manière, lutter contre euh, l'adhésion à un État keynésien. Mm. Donc, cet État-providence-là qui existe, euh, Maurice Duplessis, il n'en veut pas. Parce que ouais. c'est une logique libéraliste, que l'État est quasiment minimal. 
Ah non. Et dans cette logique libéraliste de droite, on a aussi le patronage, la censure, l'antisyndicalisme de Duplessis, contraire, à ce que, à cette, à, contraire un peu à cette idée de refus de l'État keynésien et de l'État-providence, parce que c'est contraire à l'épanouissement du Mais privé, ça, ouais. ce genre de choses. Et donc les oppositions, tu nous l'avais dit aussi dans certaines de tes présentes chroniques, on a les anticléricalistes, on a les personnalistes aussi, et ces oppositions... Et ce mythe ce que ces oppositions vont un peu fabriquer pour euh, permettre de montrer leur désapprobation de cette période et de cette « grande noirceur » entre guillemets, va servir de tremplin à la Révolution tranquille. Ben, c'est ça, en fait. Qu'est-ce qu que... Encore revient à Gérard Bouchard. Lui, vraiment, il va dire que cette opposition-là, ces personnalistes-là qui sont anticléricaux vont euh, créer de toutes pièces cette chose-là pour... En fait, on va utiliser un mythe contre un autre mythe pour mmh. rentrer dans cette modernité-là. Donc, on va noircir l'époque du plessiste pour valoriser davantage la Révolution tranquille. Mmh. On l'a vu la semaine dernière, on a parlé de la survivance. Mmh. Euh, eh bien, euh, cette nouvelle élite définitrice-là va prolonger la survivance que jusque dans les années 50-60, mmh. jusqu'à l'aube de la Révolution tranquille. Mmh. Mais qu'est-ce que la Révolution tranquille? Si on se penche réellement à ce que les, ton paquet et savoir vont dire, c'est vraiment de 1960 à 1983, L'appareil étatique va complètement muter en État-providence. Donc, mmh. on laisse l'État minimal, on devient un État-providence qui va devenir un instrument d'émancipation collective. Donc, on va vraiment vivre, viser sur le vivre ensemble. Euh, il va y avoir aussi une ter territorialisation de l'identité. Donc, on, on devient québécois sur le territoire québécois. Euh, et justement, on devient plus une communauté politique plutôt qu'une communauté culturelle canadienne-française. Donc, ces gens-là, qui sont ces personnalistes-là, deviennent la nouvelle élite définitrice, qui sont dans l'université et également au sein du ministère de l'Éducation. Ça, tu nous avais parlé aussi quand on avait parlé d'éducation. Et donc, à partir de là, on a, ça permet un peu de revenir sur tout ce qui est l'intérêt pour l'école et l'enseignement de l'histoire nationale. Oui. Donc, euh, l'intérêt qui est là, première des choses, c'est que euh, l'école permet une... En fait, il y a une socialisation par la scolarisation. Mmh. Première des choses. Euh, dans les années 60-70, durant la Révolution tranquille, on a un besoin de consolider la nation. On a vu, je crois qu'on l'a on un on peu... A parlé, euh, on, on a parlé. On a parlé de Warren. C'est ça, de, donc de ce nation building-là qui mmh. existe. Mais l'importance des programmes et des manuels, c'est qu'ils permettent de construire... En fait, ce sont des mécanismes de, de construction identitaire. C'est le, le façonnement de l'individu par l'éducation. On utilise l'histoire, on en a parlé plein de fois. Et ça amène à la question, c'est comment les programmes et comment l'éducation de l'histoire maximisée dans les années 70 et dans les années 80, parce que tu l'avais expliqué dans ta chronique sur l'éducation, à oui. quel point on a eu une, une prise en importance de l'enseignement de l'histoire pour façonner l'individu et sa conscience nationale. Comment ces programmes ont pu contribuer au moment où l'État a pris en charge, comme il faut, l'éducation et l'histoire, à la construction du mythe de la grande noirceur. Ben, c'est ça, en fait. Moi, c'est là-dessus ce que mon mémoire de maîtrise se penche. C'est vraiment que mon étude va être au carrefour, est au carrefour de l'histoire politique et des sciences d'éducation. Donc, comme tu viens de me le dire, comment euh, les programmes vont créer, contribuer, potentiellement, à la, à la construction de la grande noirceur, mais comment également on va transformer l'époque du Plessis en une certaine mémoire repoussoire. Comment on va faire en sorte de construire un imaginaire qui va rassembler les membres de la communauté autour d'un souvenir qui va être pour eux, pour soi, pour eux. Donc, dans le fond, on va dire, voici ce qu'il ne faut pas adhérer. Mmh. Enfin, on va adhérer à un certain message mmh. pour valoriser un, un projet collectif qui était celui de la Révolution tranquille. Donc, mon étude, justement, elle se, elle se penche sur, là, de manière préliminaire, c'est les débuts, bien sûr. Donc, 
pour l'instant, j'ai euh, dépouillé un programme de formation et six manuels. Puis je me suis vraiment penché sur les représentations, pour comprendre comment on voit les choses, les représentations de euh, la transition entre les deux époques, mm. les représentations des Canadiens français les représentations de Maurice Duplessis. Mm. Et qu qu'est-ce qu que ces représentations indiquent? Fais-nous un peu le tour de tous ces éléments-là. Oui, donc... Le premier programme, c'est le document C, donc, euh, qui est écrit par de, de niveau joie. Euh, le chapitre qui porte sur l'époque du Plessis s'intitule « La situation économique des Canadiens français mm. ». Alors, rapidement, on va faire le topo, on se rend compte qu'on présente les Canadiens français comme étant défavorisés. Euh, on va dire que dans les années 60, on va avoir une prise de conscience que finalement, on avait un autocrate conservateur au pouvoir et qui maintenait le statu quo. Mmh. Euh, la mort de Duplessis, justement, amenait une valorisation potentielle de l'État-providence, une éclosion du néonationalisme et une constatation que les Canadiens français étaient dominés par les Anglo-Américains. Mmh. Donc, on va même présenter les Canadiens français comme vivant dans un mode quasi-colonial. Mmh. Donc, on se rend compte au final, dans ce programme-là, avec les textes qui sont mis de l'avant pour euh, guider les profs, euh, ils vont avoir une finalité d'éveil national, euh, de permettre aux Canadiens français qui sont devenus québécois de prendre conscience et de mettre à distance leur situation défavorisée, voire de leur mentalité arriérée, mm. sous la gouvernance de Maurice Plessy et justement de les, les, les pousser à faire une transformation sociale. Mm. Et qu'est-ce que les manuels aussi, au-delà des programmes, on a ensuite ces programmes mis dans des manuels, et ces manuels vont continuer ce travail-là euh, Explique-nous tout ça. Ben, c'est ça. Les manuels, en fait, on, on a six, comme on a dû voir. Les manuels, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État dit oui, l'État les autorise, mm. mais ils sont écrits, je veux pas, par des individus qui suivent des champs historiographiques. Donc, on a Jean Hamelin et les gens de l'École de Québec qu'on a vus euh, plus tôt dans les mm. chroniques. Donc, vraiment, une, dans cette historiographie-là moderniste, euh, on, vraiment, on est marqué par le présent et l'avenir, la critique du Duplessis et compagnie. Et de l'autre bord, on voit les néo-nationalistes de Vaujoie et la Courcière. Donc, si on se fie aux représentations de la transition, Hamelin va rapidement dire que euh, la mort de Duplessis, c'est une page d'histoire politique qui avait commencé... En fait, c'est la fin d'une page politique qui avait commencé en 1792. Mmh. Donc, comme si du, de la proclamation royale jusqu'à la mort de Duplessis, on C'est l'ancien régime et il euh, y a une rupture. Euh, on veut vraiment marquer dans ce manuel que la Révolution tranquille, un peu comme la Révolution française, marque la fin de l'ancien régime. Oui, exactement. On est vraiment dans une logique d'ancien régime de... On vient de, 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 à partir d'aujourd'hui, l'avenir nous appartient, comme disait ouais. Stéphane Verne. On est complètement ailleurs. Ouais. Donc... Euh, les, les auteurs vont en souligner qu'ils vont avoir une année, des années d'immobilisme. On va avoir besoin d'un besoin de renouveau. Et on va parler d'une ère, l'aube d'une ère nouvelle. C'est des wokistes. Ben, je sais pas trop, mais euh, faut se pencher peut-être là. Mais tu sais, ces personnalistes là, on, on, on l'a fleuri la dernière fois. Mm. Donc, il y a aussi, qu'est-ce qui n'est pas oublié, c'est qu'il y avait une, un sentiment de supériorité à l'égard de l'autre génération, mm. ça aussi. Alors. On va dire que, rendu dans la Révolution tranquille, les Québécois ils vivent, vont vivre de manière acceptable à cause, hein? non, grâce à l'éclatement de la société traditionnelle. Donc, on met au vidange tout ce qui n'existait mmh. pas bon et on a épuré, on a séparé le, le grain de livret, ouais. on peut dire. Alors, la mort de Duplessis et la chute de l'Union nationale symbolisent les forces du changement. Ouais. C'est qu'est-ce qui est présenté dans ces manuels-là. Euh, on va voir une dialectique entre ceux qui défendaient l'ordre établi et ceux qui souhaitaient un renouveau. 
Puis même au niveau du nationalisme, euh, dans le manuel de vos jouets à la coursière, on voit vraiment une espèce de mise en lumière de l'abandon de l'élite traditionnelle réactionnaire, euh, dans le fond, de l'abandon de ce nationalisme-là pour se concentrer sur euh, un instrument qui est rendu l'État, l'État modernisé, qui va promouvoir, va pouvoir permettre la libération économique du Québec. C'est quand même assez intéressant. Et là, ensuite, on a aussi dans d'autres euh, différents programmes, Emmanuel, on a tout aussi Hamelin et d'autres continuent à expliquer et à faire cette différenciation entre Révolution tranquille et euh, Grande Noirceur et années d'Ancien Régime avec l'importance euh, de la séparation entre l'État et le clergé, mm -hmm. parce que le clergé et son assujettissement étaient une, un des éléments importants de, de la perpétuation de cette représentation d'État d'infériorité. Ben c'est ça, en fait. Là, les Canadiens français, comme on va les présenter, on sont dans une état d'infériorité, on sont assujettis, on va parler comme Alain disait, qui sont vivent dans un milieu rural, peu évolué, inorganisé, pauvre. Mm. Ils sont étrangers à la logique marchande et ils ont une mentalité d'épargnant. Mm. De l'autre côté, l'Église va leur procurer un sentiment de solidarité ethnique. Mm. Ils vont sauvegarder leur modèle de vie traditionnel. Il va avoir vraiment une emprise des idées religieuses mmh. sur les travailleurs et les étudiants, ce qui va les empêcher euh, d'avoir une diffusion mmh. des idées, euh, des autres idéologies socialistes. Donc, c'est vraiment comme ça, dans Emmanuel, ils étaient, comment ils étaient représentés, les Canadiens français. Mmh. Et donc, à partir de là, si les Canadiens français étaient représentés de la sorte, s'il fallait marquer aussi la rupture, comment était représenté le principal représentant de ces Canadiens ben, français Donc, Maurice Duplessis. Quelle était l'image de Dark Vador, un peu, dans l'ambulance Plutôt l'empereur Palpatine, on va dire. Qui était le tireur de ficelle ouais. C'est ça, le, le grand euh, marionnettiste en chef. Alors, il est présenté dans l'histoire des Canada comme étant un petit dictateur. Hum. Mm. Ça, c'est euh, poignant. Hein? Ouais. Alors, on va parler, on va mettre l'accent surtout sur son vide idéologique. On va dire qu'il n'y a pas d'idéologie cohérente. Euh, on va mettre l'accent surtout sur ses relations avec le patronat. Ouais. Comment il va monter les syndicats les uns contre les autres pour avoir gain de cause. Mm. On va également le présenter comme étant un chef immuable et puissant. Mm. Également paternaliste. Il était épris des valeurs traditionnelles. Euh, il glorifiait souvent le travail, l'épargne, la famille, l'entreprise privée et les mœurs rurales. Travail, famille, patrie, c'était un peu. C'était le maréchal Pétain. Ben oui, mais <rire> ben justement, les liens étaient faits. Oui. <rire> les liens ont été faits. Les liens ont été faits vraiment entre les deux. Non, même ben, à Je ne sais pas si les liens étaient faits, mais d'une certaine manière, on mettait les, les gens dans une même case. Ouais. Euh, ouais. Voici le avant, voici les, les, un peu le les régimes ou les, 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 ouais. les idéologies un peu plus ternes, un peu plus obscures, et voici le renouveau beau ouais. et euh, ouais. de l'émancipation. Ouais. Et on se rend compte, par contre, dans les représentations, qu'il va y avoir une nuance à la fin des années 70. Euh, D'ailleurs, François-Olivier Doré, dans son livre sur justement l'école historique de Québec, va parler d'un désenchantement ouais. de la Révolution tranquille, ce qui va amener une certaine nuance par rapport à ces propos-là. Je dirais à notre technicien de mettre en musique Désenchanté de Mylène Farmer à la suite de cette émission. <rire> Ça permettra de, de faire une magnifique transition sur le reste de la programmation de la journée. Mais néanmoins, quelle analyse tirer de toute cette représentation? Oui. Alors, euh, on voit bien qu'il y a une mémoire repoussoir qui se fait dans la sphère scolaire de 1967 à 1976. Mmh. Euh, la rupture temporelle, elle va être définitive entre un monde ancré dans la tradition et l'autre qui apporterait une liberté économique et politique. Mmh. Il y a vraiment un champ lexical qui, qui, qui pousse à penser comme ça. On va parler d'un côté l'immobiliste, le traditionnalisme, 
la survivance mm. de l'autre, le dynamisme, l'émancipation. Donc, il va y avoir vraiment un lien de affectif qui va vouloir être créé euh, entre les deux époques pour pouvoir faire adhérer les jeunes à un nouveau projet de société. Et le projet de société, c'est quand même assez drôle parce que on disait à l'époque, l'époque du dipéciste, on ne disait pas québécois, on parlait des Canadiens français. Ensuite, on parle avec la Révolution tranquille des Québécois ouais. par impératif, comme aussi par transition historiologique et historique. Et donc, en fait, on va dire que les Canadiens français avaient des tares, oh oui. étaient mis, sou, soumis à l'obscurantisme de la grande noirceur, que les Québécois, avec la que, devenant Québécois grâce à la Révolution tranquille, s'éveillant et dépassant ces tares pour devenir un peuple fier, allant vers euh, son salut qui serait l'indépendance ou l'affirmation. Ben exactement, ça amène vers ça. Surtout si on regarde les manuels néonationalistes, on tend vers une logique que la prochaine étape est l'indépendance. Mm. Mais euh, on va vraiment... L'analyse qu'on peut en faire, c'est que les Canadiens français sont présentés comme des, un peuple de perdants. Mmh. Donc, il va falloir s'en dissocier. Euh, on va vraiment mettre en opposition le progrès et le monde urbain. C'est comme Hamelin qui dit que c'est un peuple pauvre, désorganisé, puis qui vit dans la misère. Mais là, les Québécois sont rendus, ils vivent en ville. Il y a l'Expo 67 qui arrive. On ouais. est là, on est fort, on accueille tout le monde. Une ouverture sur le monde. Ouais. Et il fallait vraiment susciter dans les représentations un dégoût de la condition économique des Canadiens français pour chemin leur permettre d'adhérer à un, un récit libérateur. Ah. Euh, D'ailleurs, l'Église, on va comme veut pas leur don, euh, donner un certain rapport affectif négatif, mm. ou je dirais plus le clergé. Mm. Le clergé, on le voit plus un mauvais œil que l'Église, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont quand même croyants, d'une certaine manière, ouais. ces gens-là. Le les clergé, c'est la soutane de Rome qui euh, tient en chaîne le peuple, l'empêchant de, de s'éveiller. Ben, D'ailleurs... Euh, on met l'accent qui, qui, qui sont pris dans une certaine cage, d'une certaine manière. Et le but là-dedans, c'est vraiment de viser à ce que la formation citoyenne mette l'accent sur un citoyen qui rejette le statu quo. Mmh. Un citoyen actif euh, qui va être conscient de son état de servitude. Mmh. Et donc, tout ça tout amène, bien sûr, pour revenir à cette diabolisation de Maurice Duplessis. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire sur tout ça et comment elle peut être aussi critiquée? Ben, en fait, euh, on voit vraiment dans les représentations que Maurice Plessis est représenté comme un homme qui tenait fortement les rênes de son royaume, les rênes du pouvoir. Il y avait la, on mettait l'accent sur des valeurs traditionnelles pour conserver la stabilité. D'ailleurs, un cas vraiment intéressant, euh, je pense que en fait, c'est un didacticien, Robert Laxer, qui dit que euh, dans les manuels, les représentations des dirigeants nationaux euh, vont meubler le magistrat collectif, oui, mais ils vont surtout représenter comme étant les, ar les, ar les, architectes, les architectes de sa société. Donc, l'homme politique, le représentant, va être représentant également des courants dominants. Mmh. Donc, c'est vraiment d'associer Duplessis à cet ordre désuet, à cet état défavorisé des Canadiens français, donc ce responsable-là. Alors, il va vraiment avoir une espèce d'inscription où comment on pourrait l'autrement le formuler, et il y avait finalement peut-être une volonté de l'État d'insérer dans la mémoire collective une conception antidémocratique de l'époque mmh. avant les années 60. Exactement. Et aussi, il y avait, on parlait euh, de Duplessis comme l'ami des patrons, oui. l'ami du libéralisme. Est-ce qu'il allait faire la chasse aux faisans ou pas L'histoire ne le dit pas, mais Alors, il allait uriner sur la frontière du Labrador. Alors là, notre hein, premier ministre, <rire> ça c'était une émission ratée de François Legault qu'on critique souvent de, du plaisir. Il y a les liens, il y en a qui font les, les liens avec. C'est ça, oui, avec l'économie, ouais. des patrons, certains rapports à l'histoire nationale et, et le nationalisme plus identitaire et tout ça, ce qui fait en sorte que 
l'utilisation de ces représentations montrant Duplessis en despote, euh, le clergé en étouffoir, quelles ont été leurs conséquences? Ben, ça va permettre au... une intériorisation euh, d'une société qui va être différente. Donc, une société... Puis la, la, en fait, la différence, c'est qu'il va y avoir des, des, des idéaux progressistes qui vont être mis de l'avant par la Révolution tranquille. Mm. Donc, on va vraiment vouloir rompre avec l'identité canadienne-française pour devenir québécois. Mm. Donc, la mythification de l'époque du Flessis en grande noirceur, comme on l'a vu, va réellement servir de tremplin pour entrer dans la modernité québécoise, comme l'avançait Bouchard. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est vraiment c'est vu pas juste dans les, les écrits intellectuels et compagnie, mais vraiment dans la sphère scolaire. Mmh. Donc, comment les manuels qui sont des mécanismes de construction identitaire vont pousser à intérioriser certaines représentations et adhérer à un discours. Donc, c'est vraiment ça l'important de, de cette étude-là, de voir comment euh, l'État, dans sa construction, mmh. d'une part, va justement donner une image pour s'émanciper, pour... Mmh. Euh, pousser ses, ses citoyens vers l'au-delà. Mmh. Et de l'autre côté, euh, comment on va pouvoir euh, adhérer à un ensemble de valeurs pour euh, se distancier. Et comment aussi, euh, et dans du cadre de tes recherches, parce que c'est dans le cadre de tes recherches, mmh. et comment tu vois, est-ce que tu élargis aussi ce champ de recherche pour euh, aller chercher d'autres données qui peuvent t'aider à ben, trouver une conclusion c'est de poursuivre jusqu'à dans les années 80. Ouais. Parce que dans les années 80, euh, d'une part, on a euh, l'arrivée de, de René Lévesque au pouvoir. On va sortir Maurice Duplessis, sa statue des Boulamites. Il va y avoir un changement historiographique. Ouais. D'ailleurs, on le voit à la fin des années 70 qu'on a une, euh, un désenchantement de la Révolution tranquille ou de, des années 60 en tant que telle. Ouais. Donc, comment euh, pousser cette perception-là dans les manuels scolaires, mais aussi dans les années 80, on change de programme également. Ouais. On a un nouveau programme en 82, donc comment ce programme-là qui va être plus axé sur la démocratisation de l'enseignement national, parce qu'il mmh. devient obligatoire dans, avec le Parti québécois, donc comment euh, cette espèce de, de volonté de rendre le savoir historique accessible à tous euh, va justement euh, changer potentiellement les perceptions de Maurice Duplessis. Et aussi, est-ce que tu regardes l'importance d'analyser tout ce qui est les sphères de socialisation comme l'école? C'est ça, exactement. C'est vraiment... Euh, moi, je mets vraiment l'accent sur l'école parce qu'elle socialise, mmh. donne un ensemble de valeurs. Et en fait, pourquoi c'est important? Euh, c'est parce que l'école, euh, justement, a construit un individu, mm. une société, mais elle nous permet également de nous pencher sur le rapport des Québécois à leur mémoire collective. Merci beaucoup, Gabriel Jarvis, c'est votre premier ministre. <rire> Imitation extrêmement ratée, cher auditeur. Merci beaucoup, Gabriel. Ça fait plaisir, Julien. Merci à toi et on se retrouve la semaine prochaine pour oui. Dernière Chronique. Alors, on parle de langue française au menu. Oh, ça sera une... Bonne conclusion oui. à un été que j'espère, chers auditeurs, vous avez apprécié pour, euh, avec toutes ces magnifiques euh, chroniques historiques de Gabriel Jarvis. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour Questions d'actualité, format estival, Julien Cornon micro, Daniel Fortin à la réalisation, Gabriel Jarvis à la chronique. On se retrouve demain pour euh, un dernier numéro de la semaine de Questions d'actualité, format estival, et la semaine prochaine pour la dernière chronique de Gabriel Jarvis avec nous cet été. Passez une très belle fin de journée aux antennes de Radio-VM.